0: Merhabalar herkese merhaba Güven Bey, Selim Bey.
1: Merhaba. Evet. Merhaba, günaydın Ömer Bey.
0: Özel yayın yapıyoruz. ve Konumuz belli. Dineyici destek günlerinin içindeyiz. Bütün hummalı bir şekilde devam ediyor. Sizin de katkılarınızı heyecanla bekliyoruz.
1: Evet, ve biz bu kez programı iki kişi yapıyoruz. Selim Badır'la birlikte hem destek isteyeceğiz hem de açık radyonun önemini biraz aslında vurgulamaya çalışacağız. Profesör Selim Badr'ı tabii herkes tanıyor, tanıtmama gerek yok. Daha önce Açık Bilinç'te de konuk olmuştu. Merhaba Selim Bey. Merhaba, merhaba, günaydın merkezi. Evet,
0: radyonun da en eski programcılarından biri.
1: Değil mi? Öyle oldum yani, evet. <gülüyor> evet, ben şimdi ikinizin yanında çocuk kalıyorum sahiden yani. <gülüyor>
2: Sonradan gelip geçenlerden
1: nasıl biz yani? Şimdi dinleyici destek şenliği cumartesi günü başladı. İşte şimdi ortalarına yaklaşıyoruz. Fena da gitmiyor gibi. Yani ekonomik bir kriz içinde aslında ülke. Herkes bunun zorluğunu yaşıyor. Buna rağmen destekçilerin açıkladığı destek olması bence çok önemli ve çok anlamlı. Ben zaten açık radyo ile dinleyicileri arasında böyle bir hani tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş mu derler. Kapağı yuvarlanmış tencereyi bulmuş hangisi yuvarlanıyor? Evet, tam.
0: Kapağını bulmuş.
1: Evet. evet öyle bir durum var yani açık dinleyicilerinden gayrı insanlardan belki böyle bir fedakarlık beklenmezdi. Fakat herkes büyük bir cömertlikle desteklemeye devam ediyor gibi anlıyorum. Açık Radyo.com.tr ya da 0212 343 441 numaralı telefondan destek olmak mümkün. Biz de bu desteklerin devam etmesini rica ederek bugün biraz Açık Radyo'nun bir bilgi kaynağı olarak öneminden bahsetmek istiyoruz. Bundan bahsederken de şimdi yani en önemli bilim kaynaklarından değilsi günümüzde bilimsel çalışmalar. Fakat orada da aslında bir takım sahtekarlıklar yapıldığını filan da görüyoruz. Biraz bundan da konuşalım e, istedik. E, sahtekarlıkla e, dürüstlük arasındaki çizgiyi nerede çekeceğiz, nasıl anlayacağız? E, bu konularda Açık Radyo'nun bize yol gösterici bir tarafı da oluyor. E, bir de Açık Radyo'nun merak uyandırma üzerine aslında bence çok önemli bir işlevi var. Ondan da daha sonra bahsedeyim istiyorum. İçeride. Selim Bey, siz uzun yıllardır e, bilimsel çalışmalar içinde yer alıyorsunuz. En bilimde e, ilginç gelişmelere de e, sahne olan e, viroloji, mikrobiyoloji alanlarının e, e, tam içindesiniz. E, açık radyoya da aktarıyorsunuz. E, Covid salgınının başladığından beri olan bitenleri dünyada. E, biraz bu konulardan e, konuşsak mı?
2: Tabii çok teşekkürler. Teşekkürler. Birdenbire siz e, başladığınız zaman bu açık radyonun önemini e, belki Güven Bey siz e, atlamış olabilirsiniz ama Ömer evet. Bey hatırlayacaktır. Yıllar önce ben o zamanlar e, yurt dışında çalışıyordum. Bir Bukowski darbesi yemişti radyo e, bir süre için sanıyorum. iki hafta için her yanılmıyorsam değil mi Ömer Bey? Evet
0: 15 gün.
2: K- Yasaklanmış k- 15 gün kadar. <gülüyor> Sonra ben... E, Açıldığını öğrendim. Açıldığı günü hatırlıyorum. Ve o zaman Ernst Pasteur'un faksından cep telefonu falan yoktu. Ee, bir faks çektim açık radyoya. Yani e, bu nasıl güzel bir gün diye e, sanırım ben bunu e, bulabilirim ben arşivden demişti. Böyle e, silik soluk bir faksdan kutlamıştım. şimdiki gibi değildi. Tabii ben e, Amerika'yı e, ve e, Anglo-Sakson kültürü bilmiyorum özellikle Fransızca konuşulan bölgelerde ama bu sadece Avrupa, Belçika filan değil, Fransa filan değil, Afrika'da filan da bir yaşantımın belirli bir süresi günü geçirdi ve radyoyu dinlemeyi seven insanın insanım. Ben hiç Açık Radyo gibi bir radyoya rastlamadım o ülkelerde. Yani çok iyi klasik müzik yayını yapan, çok iyi işte politik yayınlar yapan, spor yayını yapan. Radyolar var, Açık Radyo gibi her şeyi biraz da alternatif yönden ele alan ve her şeye dokunan böyle bir radyo yok onun için hani bu ülkede çok az şeyler övünür hale geldik oraya düşürüldük nedense ama sanıyorum çok övündüğümüz bir şey açık radyoya sahip olmamız böyle bir radyoya böyle bir şansı sahip olmamız onun için tüm çalışanlarına kurucularına Ömer Bey başta olmak üzere herkese ben çok teşekkür ederek başlamak istiyorum
1: ben de burada izniniz olursa <gülüyor> bir şey Çünkü Aslında bu teşekkürler içinde sizin de <gülüyor> isminizi saymak lazım. Ben e, gerçek anlamda 1999'daki Büyük Marmara Depremi'nden sonra bir açık radyo dinleyicisi oldum. Daha önceden de dinliyordum ama 1999'daki depremin arkasından gördüm ki gerçekten güvenilir doğru bilgi için e, bir kaynak açık radyo. Başka hiçbir e, kurumun yapamadığı şeyleri yaptı. Aynı şey bu Covid salgınında da aslında oldu. Yani benim oturduğum Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston bölgesinde işte hani dünyanın en prestijli sayılan dinleyici desteğiyle şey iki tane radyo var. Sürekli işte Harvard'dan MIT'den insanları çıkartıp bu salgını takip ediyorlar ama salgının başından beri hissedilen Bey en başta her gün biz neyin ne olduğunu bilmezken bilimsel verileri toplayıp bize aktardınız. Yani bakkaldan ekmek aldık, o ekmeği silecek miyiz, deterjanlı mı yıkeceğiz, ne yapacağız filan bunu bile bilmiyorduk aslında. Aşılar yoktu, çok tedirgin bir dönemdi. iki sene öncesinden filan bahsediyorum. Burada da bence açık kalbine bütün dünyanın gıpta edeceğiz. Bir bir en eninde gelen e, radyolarından evet. daha bence ileriye gitmeyi becerdi. Bu da işte sizin gibi insanlar sayesinde oldu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın çok bir avantajı olmuyor dünyada onu söyleyeyim. Yani her tarafa giderken bizi almanız gerekiyor işte türlü çeşitli e, kötü muameleye de maruz kalıyorsunuz filan ama. Türkçe biliyor olmak ve Türkçe dinleyebiliyor ve radyo dinleyebiliyor olmak, açık radyo dinleyicisi olmak açısından aslında bir ayrıcalık. Ben de bunu ekleyerek size de teşekkürleri yeniden yineleyim. Evet, aslında o
2: ilk günlerde gerçekten özellikle hem korona günleri hem de önce sağlık programında Sayın Ayşe Gülte Özelen'le birlikte Ömer Bey'e katılacak konuk aldık yani İsveç'ten Amerika'ya Fransa'dan işte <gülüyor> Tabii sizin yaptığınız programla karşılıklı bir müziği, gibi oldu ama sizin yaptığınız programları da çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum özellikle bu bilim felsefesi bu çok önemli bir şeydi yani buradan nereye geçeceğim niye söylüyorum ikimizin ortak bir yönü varmış bu bilim sahtekarlığını birazcık okurken fark ettim en fazla sahte ve yapay olarak üretilmiş sahte olarak üretilmiş yayın ...nöroloji ve e, neuroscience ve mikrobiyoloji alanında <gülüyor> çıkıyormuş. Böyle bir statistik var. Yani <gülüyor> bu,
0: de, her de. He,
2: Kesinlikle, <gülüyor> evet. <yani> çok komik. <gülüyor> her an suçları çok ilginç. komik. Şimdi <gülüyor> bu, e, çok uzatmayacağım ama... ...bilim sahtekarlığı konusunu Güven Bey ile konuşacağız. Belki ileride bunu böyle 3-5 dizi halinde yapabiliriz. Çok, çok ilginç öyküler var. Ama benim çok... E, ...ilgimi çeken bir tanesini e, anlatıp tek bir örnek vermeye izin verirseniz ...eğer hemen iki dakikada bitireceğim. 1974 yılı William e, Summerline isimli bir e, araştırıcı. Kendisi Memorial e, New York'ta Memorial Sloan Kettering Cancer Merkezi'nde çalışıyor. E, kendisi bir dermatolog ve transplantasyon immunolojisiyle çalışıyor. O yine de çok önemli e, çalışmalara imza atmış. Fakat çalışmasında son çalışmasında şunu gösteriyor... ...beyaz fareleri alıyor... ...bir de siyah fareler var... E, ...siyah farelerden aldığı doku parçalarını... ...beyaz farelere aktardığı zaman... ...öyle bir takım işlemlerden geçiriyor ki... ...siyah fareden aldığı dokuları... ...hiç immü sistemi baskılama... ...prosesine e, uygulamadan... E, ...nakil yapabiliyor... ...yani en ufak bir sorun olmadı... ...ve beyaz farenin üzerinde siyah deri... E, ...parçaları var... ...bakın bu transplantasyon tuttu diyor... Ama bir gün e, ve bu yayın oluyor çok devrim gibi nasıl bir iştir bu immunospresif kullanmadan diye sonunda uzatmayayım. Asistanlarından biri bir fark ediyor ki o siyah deri parçaları aslında siyah fareden gelmiyormuş. Kalemle siyah keçeli kalemle boyamış farelerin üzerine adamcağız. Böyle bir e, sahtekarlık orta çıkıyor. Yani bunun gibi çok hoş insanı gülümsetecek ama çok da acı bir takım bilim sahtekarlıkları var. E, eğer ileride bu bu dizi haline geniştirirsek bunları örneklerini sizinle tartışmak isterim. Tabii bunun nedenlerine bakmak lazım sahtekarlığın. Bunlar da bizim ileride yapmayı düşündüğümüz sizinle belki öyle bir şey gerçekleşirse orada ele alacağımız konulardan bir tanesi ama evet, bunun başlıca nedeni tabii bu ya yayınla ya kaybol ortadan sloganı. Ve, ve bu slogan üzerine insanların daha fazla yayın yapmak için yalan yalış şeylere e, başvurmak zorunda kalmaları, itelenmeleri belki de. Ama ben burada durayım. Ee, evet. sözü ben ben de
0: pardon hemen bir araya girip ufak bir şey eklemek istiyorum. Yani son zamanlarda bu muazzam sıkıntısını çektiği dünyanın ya da bazı çıkarlara çok hizmet ettiği için çok az sayıda insanın kar ettiği bir şey bu yalan haber ve işte em, enformasyon pandemisi diye
2: enfodemi gibi.
0: Enfodemi diye adlandırılan şey geçenlerde çok ilginç bir araştırmadan bahsettik. Açıklastı de bahsetme fırsatı bulduk azıcık. Yani özellikle Fox TV gibi ya yani milyarderlerin sahip olduğu, işte petrolcülerin vesairelerin silah tacirlerinin kontrol ettiği, çok onların hizmetindeki bir medyanın e, takipçilerinin dünyayı nasıl algıladıklarına ilişkin bir e, şey yapmak için, araştırma yapmak için bir de şeyle e, araştırmışlar. Yani Fox, para verip Fox yerine mesela CNN e, seyrettirmişler. Zorunlu olay. Yani Parasını verip saatlerce CNN seyrettirmişti. Aslında Fox izleyen insanlara ve dünyaya bakışlarında önemli değişiklikler oldu. Yani de gerçekliğe daha yakın bir dünya görüşüne işte bir ay gibi de üstelik de oldukça kısa sayılabilecek bir süre içinde. Günde yedi saat falan seyrettirdikten sonra. Bu çok temel bir problem aslında. Yani göründüğünden komik hatta biraz da trajikomik gibi gözüküyor ama göründüğünden çok daha önemli bir mesele. Çünkü yani Fransa'da da şimdi Marine Le Pen'in yani %50'ye yakın oy alabilmesi gibi bir şeyden bahsediliyor ikinci turda seçimlerde. Ve bir de şey çok ilginç yani Amerika'daki bu şeylerin sahte haber yayanların aslında bütün şeylerle bağlan, sağ kanatla muazzam bağlantılı olduğu da ortaya çıkıyor. Yani bu aslında dünyanın gidişatı konusunda en önemli temel meselelerden biri gibi geliyor. 1984 romanını falan bile evet. bana sorarsanız biraz artık geçmiş. onun da ötesine geçmiş Orwell'in. Bu durumda işte bizimki gibi objektif yayın yapmaya çalışan ve çok sayıda bu işin uzmanı demeyeyim ama... Dürüst bir şekilde yayın yapmaya çalışan, bilgilerini paylaşmaya çalışan insanların bir arada olduğu bir topluluk bana çok önemli geliyor. Hele şimdi hayati önemli. Ne dersiniz Güven Bey?
1: Ee, Ömer Bey galiba bütün Türkiye'ye zaruri açık radyo e, dinletilse başka türlü bir ülke olabiliriz e, demeye getiriyorsunuz sanki öyle mi?
0: <gülüyor> yani zorunlu dinlemek biraz... Ama yani neyse önce destekçilere böyle bir lafı edildiği bir radyodan destek olmalarını isteyelim. Evet. <gülüyor> 343, 41, 41 yani telefondan da kullanılabileceğini hatırlatalım. Aynı zamanda da tabii açıkradyo.com.tr'den sağ üst köşede program destekçisi olun düğmesine tıklayarak evet. internet üzerinde yapmak mümkün. Ve yani bir saat için işte güzeyli ee, yarım saat içinde 200 lira vererek bunu yapmak mümkün ve bu çok iyi gidiyor sayenizde. Bütün programcılar da muazzam <gülüyor> götürdüler götürmekteler günü. Ben de bunu ilave edeyim ve ondan sonra da <gülüyor> size tekrar.
1: <gülüyor> bir şey ekleyeyim şimdi tabii demin şaka söyledim bu herkese açık kadro dinletme konusunda ama gerçekten öyle bir şey olabilse ...bir fark yaratırdı... ...buna inanıyorum aslında... ...destek için de şunu söylemek isterim... ...aslında açık adı destek... ...insanın sevdiği insanlara... ...mesela çok güzel bir doğum günü hediyesi de olabilir... ...çünkü desteğsiz yapıp... ...başka birisinin ismiyle... ...o desteği... ...destekte bulunmanız mümkün... ...dolayısıyla başka birisinin ismini... ...sevdiği bir programda... ...geçirtmek de mümkün... ...buna ekeyim... ...son olarak... Şimdi Selim Bey'in dediği çok doğru. Yani bilimde sahiden acayiplikler oluyor bazen. Bazıları yanlışlardan kaynaklanıyor. Dürüst yanlışlardan. Bazıları sahte sahtekarlıklardan kaynaklanıyor. Ben hep şöyle bir şey diyorum. E peki zaten bilimin bugün doğru bulduğu yarın yanlış çıkabilir. Bir de bunun üstüne sahtekarlıkları falan koyacaksak. Bilimi niye bir güvenilir bilgi kaynağı olarak alalım diyenler var. Şu bence çok önemli. Bilimin kendi yöntemi içinde kendi yanlışlarını düzeltebilme mekanizması var. Yani evet. yanlış olan bir şey sonsuza dek yanlış olarak kalmıyor. Mutlak bir yanlış işte bazen birkaç yüzyıl sürdüğü de oluyor. Evet bilim tarihi çalıştığımızda bunu görüyoruz ama bir şekilde yanlışlar doğrulanıyor, sahtekarlıklar ortaya çıkıyor dolayısıyla başka alanlarda bilgi kaynağı olduğunu iddia eden başka alanlarda olmayan bir şey var bilimde. Ben bunu doğrusu çok önemli evet. buluyorum.
2: Çok katılıyorum bu söylediğinize. Tabii ileride bunu belki daha ayrıntılı nedenlerini, neden insanların bu yola başvurduklarını konuşmak önemli ve daha sonra geri çekilen makaleler dergilerden önemli tıp dergilerden Bunları da konuşmak mümkün ama şu haberciliğin objektifliği konusuna gelince aklıma bu e, İngiltere-Arjantin arasında Falkland Adaları nedeniyle olup biten bir süreç bir savaş vardı. Oradaki Malvinas. Tamam, <gülüyor> evet yani <gülüyor> o BBC'nin tadı <tutukları>, bile. <gülüyor> BBC'nin yayınlarını ben hatırlıyorum o beni çok etkilemişti. Çünkü BBC yayın yaparken bugün işte İngiliz kaynaklarına göre şunlar şunlar şunlar oldu. Arjantin kaynaklarına göre de şunlar şunlar oldu dediği zaman İngiltere'de hükümet falan hop oturup hop kalkıyordu yani bir objektifli bu. Ama bilmiyorum Ömer Bey ne düşünürsün ama artık zaman değişiyor ve iyiye doğru bir ivmede kazanmıyor. Örneğin BBC bile 21. yüzyılda bu bahsettiğim örnekteki gibi bir objektiflik. Sergilemiyor gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz?
0: Kesinlikle öyle. katılıyorum Değil buna. Mi? Bunu çok en eski dostlarımdan Murat Belge ile de yıllar önce konuşmuştuk. Yani de mi dedi? Evet. Yani sen daha yakından izliyorsun. Maalesef evet demek zorunda kalmıştım. Yani Bizim bildiğimiz BBC'de ha. Evet yani hele bu şey iklim ne meselesine gelince yani tarihin en önemli bilimsel gerçeklerinden biri oldu artık ortaya çıktı en büyük bilim kurulları IPCC filan bu yani 3-5 yılımız kaldı diye geri dönüşsüz noktaya bu kadar ciddi bir şey söylerlerken BBC de buna e, yeterince yer verilmek şöyle dursun bir tek işte fair play falan gibi böyle bir anlayışla yani dengeli yayın anlayışıyla bütün bilim inkarcılarını, iklim inkarcılarını çarşaf çarşaf sabah programlarına falan çıkarttıklarını dehşetle izledik yani. Ve hala da hala da bunu yapıyorlar. Yani yeterince COP26'daki son derece garip şeyler de oldu. Yani Büyük Petrol, şirketleri, fosil yakıt şirketleri sivil toplum kuruluşları pandemi nedeniyle alınmazken en büyük delegasyon olarak fosil yakıt şirketleri orada vardılar ve BBC bunu görmezden geldiği gibi aksine bir yayın yaptı. Dehşet verici bir durum. İşte onun için çok
2: BBC bile öyleyken biz evet, evet. Yani, Bilmiyorum Güven Bey çok konuştum size bırakacağım hemen sözü ama yani, yani o kadar çok tek taraflı bir tek sesten bir yayın bombardımanı altındayız ki alternatifler gittikçe azaldı. Bu en gelişmiş en saygın kurumlarda ve ülkelerde bile böyle olduktan sonra işte açık radyonun önemi bir kez daha burada da ortaya çıkıyor sanıyorum. Çünkü BBC Örneği'ni verdik ve şu anda bütün olup bitenleri hem pandemi nedeniyle, hem Ukrayna konusunda o kadar tek taraflı yanından geliyor ki, yani doğrulama sistemi nasıl olmalı, kim tarafından doğrulanmalı, şimdi Rusya'dan haber mi almıyoruz diyeceğim. İyi de alırsak bunun objektifliğinden zaten çok derin kaygılar beslediğim için. Ee, ne yapacağımı şaşırdım ya da Çin'de pandemi ayı artıyor deyip de sürekli bir kalemde silmek doğru değil. Neyse bunu önümüzdeki günlerde korona günlerinde konuşacağız Çin'de bitenler ama e, gerçekten e, objektif habercilik ve doğru kaynağa ulaşmak e, gün geçtikçe sadece Türkiye değil tüm dünyada ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Onun için biz şanslıyız açık radyo dinleyicileri çalışanları olarak diye düşünüyorum. Lütfen destek olun
0: diye bir kez daha hatırlatayım hemen.
1: Evet açıklardu.com.tr veya 0212 343 41, 41 numaralı telefondan destek olmak mümkün. Ben de başka bir örnek vereyim. O zaman Türkiye'de de biz bunlardan payımıza düşeni alıyoruz tabii ki. Son zamanlarda çok konuşulan bir konu bilinçaltı temizliği diye geçiyor. Ee, ve bu işe çok paralar e, harcanıyor diye anlıyorum. Bu işten bir sürü insan psikiyatris ya da psikolog olmadığı halde e, işte bilinçaltınızı kuantum yöntemiyle üste üstelik e, temizleyeceğim diye bir sürü paralar kazanıyor falan. Şimdi yani e, evet peki bir takım sahtekarlar çıkıp e, buralardan para kazanmanın yolunu buluyor olabilir ama bana doğrusu daha acı gelen tarafı e, İnsanların böyle sahteker kişilere işte paralarını, zamanlarını ayırmaları, ümit bağlamaları, bir şeyler olabileceğini sanmaları bu konuda yalnız iki cümle ederek bitirmek istiyorum. Şimdi bir kere bilinçaltı terimi yanlış yani bilinç dışı diyor Freud ve bilincin böyle altı üstü olan bir metaforla açıklanmaması gerektiğini defalarca söylüyor. Birkaç kez bilinçaltı demiş olmasına rağmen. Aslında Freud'un önerdiği sonuçta bu kavramı da en sistematik biçimde çalışmış olan kişi Freud. Yani birisi size bilinçaltı diye bir şeyden bahsediyorsa demek ki bir kere Freud bilmiyordur. Bu bir işaret en baştan. Evet.
0: Sero Tebel'in de didik didik Freud'de altını defalarca çizdiği şey bu işte bilinç dışı kavramını getirmesi zaten.
1: Çok. evet. Kuantum fiziği de senin zaten çok zor bir alan ve e, makro düzeydeki e, objelere nasıl yansıdığı kuantum ilkelerinin e, bilinmiyor. E, kuantum yöntemiyle ben size bilinçaltı temizliği yapacağım diyorsa birisi, e, fizikçi de değilse üstelik falan yani, e, tamamıyla uyduruyor olduğu açık. Dolayısıyla e, hani böyle şeylere lütfen kanmayın e, demek istiyorum. Bunu İleride başka bir programda bu bilinçaltı temizliği denen şey nedir diye ele alalım istiyorum. Bir başka ele almak istediğim konu burada da yine Selim Badur'un konuk olacağını umuyorum. Selim Bey'in de aynı kurumda bir süre çalıştığı Nobel ödüllü çok önemli bir Fransız imunolog. Suyun hafızası diye bir kavram ortaya atmıştı ve deneysel olarak bunu kanıtladığını Öne sürmüştü ve Nature e, isimli belki dünyanın en prestijli biyolojik bilimler dergisinde de yayınlanmıştı. Fakat bunun aslında çok ilginç bir hikayesi var. Burada Ben Veniste'nin e, sahtekarlık yapmaktan ziyade iddia ettiği şey gerçekten inandığını evet. düşünmek de mümkün. Fakat bunun aslında doğru olmadığı da sonradan ortaya çıktı. Bu da herhalde kendi başına bir başka programda konuşsak iyi olacak evet. bir şey galiba.
0: Bu çok önemli, uzun boylu konuştuğumuz ve yakınlarımızı da etkileyen bir kavram ayrıca yani.
1: Evet. <gülüyor> evet.
0: Büyük bir sahtekarlık evet yani o da.
2: Peki son iki dakikamız kalmış. Evet bir, bir bakalım bugün ve bu saatte yarım saat içinde de, kaç destek oldu? Bunu kimden öğrenebiliriz bilmiyorum ama e, umarım artmıştır.
0: Arka başlarımızın sayılarını vereceklerdir bize.
1: Evet. evet. Ben son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Açık evet. radyoyu çok cazip kılan bence iki unsurdan bir tanesi bir güvenilir bilgi kaynağı olması ise bir tanesi de bende merak duygusu uyandıran bir yer olması. Gerçekten açık radyo dinleyicisi olursanız ve birkaç hafta düzenli dinlerseniz birden bire kendinizi... Evet. İşte içinde yaşadığınız şehrin tarihini merak eder ya da ne bileyim fotoğrafçılığın tarihini merak eder ya da bitkilerin dünyasını merak eder buluyorsunuz. Hiç aklınıza gelmeyen konularda merak uyandırıyor. Türkiye'nin en önde gelen nörobilimcilerinden bir tanesi Profesör Marcel Mesulam Amerika'da çalışmalarını sürdürüyor. Onun yazdığı duyudan bilişe diye çevrilebilecek çok güzel bir benim de çok yararlandığım bir makale vardır. Orada diyor ki merak duygusuna sahip olmak ancak çok gelişmiş beyinleri olan canlılara özgü bir olaydır. Bu insanlarda var işte insansı maymunlarda filan da rastlanıyor ama mesela ne yaparsanız yapın bir kertenkeleyi herhangi bir konuda merak ettiremezsiniz çünkü onda gerekli nörobilimsel, nörel altyapı yoktur diyor. bu i̇şte Açık Radyo'da insanlar da sahiden merak uyandırmak konusunda bence öncü bir kurum. Evet. Benim de en sevdiğim taraflarından birisi bu doğrusu. Radyo, adım,
0: i̇ki küçük şey ilave edeyim izin dizine. Bir tanesi Açık Radyo'nun daha yayına geçmeden önceki manifestosunda size hiçbir şey öğretmeye... <gülüyor> kalkmıyoruz. Olsa olsa geçici meraksızlık sendromuna geçici bazı yani meraksızlık sendromuna olsa olsa geçici bazı çareler üretmeye <gülüyor> çalışırız diye başlamıştık daha radyo yokken. Ee, ve hakikaten de bu gerçekleşti. Bu Daha dün konuşuyorduk. yani Hem kokusu koku tariflerinin olduğu bir evet. radyo. kokuların hem de çizgilerin anlatıldığı bir radyo. Yani merakın üst noktası. E, öteki de zaten e, esas itibariyle e, bu e, konuyu sonuna kadar sürdürmekte kararlı olan bir şey. Marcel Meşulem deyince de yani bir özel e, bilgi vereyim. E, benim sınıf arkadaşım oluyor kendisi. Evet. evet büyük bir Mutlulukla onun yüzlerini de takip etmeye çalışıyorum şeyden de Hakan Gürvit, bir diğer programcı, bilimci arkadaşımızdan. Yani bu da bir hoşluktu ayrıca.
1: Evet, ben de Hakan tanıştırmıştı. Belki Marcel Mesulama Hoca'yı da günün birinde açık işte konuk ederiz diye düşünüyorum. Çok Programı bitirirken evet. Selim Bey ben son birkaç cümle için size bırakayım hem de destek istemeyi yeniden unutmayalım diyorum.
2: Evet yani bahsettiğimiz konular hem objektiflik hem e, insanların görmediği e, aykırı bir takım e, bakış açışlarına yer vermesi ve e, Güven Bey'in bahsettiği bir bu merak konusu çok önemli, çok değerli e, konular. sizin e, Sizlerin, hepimizin aslında e, daha objektif, daha e, böyle fazla manipüle edilmemiş bilgileri almanız konusunda e, açıkçası onun değeri çok büyük. Çünkü lütfen destek diyelim bizde bu Açık Bilinç programında adı güzel program Açık Bilinç. Ben burada durayım güvenliği size bırakayım sözü ama bu bilim sahtekarlığına bir ara fırsat bulursak gel buna değerlerim ben iyi çalıştım yani bayağı doküman hazırladım.
1: Tamam böyle bir program yapmak üzere sözleşmiş yani. olalım. Tamam. Dinleyici destek şenliğinin özel yayınındayız. Açık adı desteklerinizi. Devam etmesini rica ediyoruz. Yani şu mümkün, başkası desteklesin, ben zaten açıyorum, dinliyorum, desteklemek zorunda değilim diye düşünebilirsiniz. Ama herkes böyle düşünürse o zaman açık radyo kapanır. Dolayısıyla destek olmakla kalmayıp, başka eş, dost tanıdıklarınızdan elinden tutup birkaç kişiyi daha destekçi hale getirirseniz, daha mutlu olacaksınız. Ben böyle düşünüyorum. Dolayısıyla size de bir faydası olur. Destek videosuyla bu açık bilinici yayını böylece kapatalım isterseniz.
2: Kapatıyoruz. Evet. Bu başlangıçta Güven Bey'in dediği doğum günü hediyesi konsepti de çok güzel, çok hoş bir şey ya. Bu güzelmiş. Evet. Şey. Doğum günü <gülüyor> hediyesi olarak.
0: Evet, Selim Badır ve Güven güzel dere. Çok teşekkürler bu Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi üzerinde çok destek günlerinde çok güzel bir sıcak bir program yapmış olduk sayenizde görüşmek üzere evet, teşekkür ederiz. Biz ediyorum. teşekkür ediyoruz. Selim
1: de yeniden teşekkür ediyorum katıldığı Sağ için Sağ olun. Için çok...
0: çok teşekkürler. Herkese selamlar. <gülüyor>